0: Słuchasz podcastu Everest Lidera. Cześć, nazywam się Ania sernacka smith Zawodowo jestem konsultantem HR, menadżerem, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która z wykorzystaniem badania kompetencji DISC D3 wspiera liderów we właściwym doborze pracowników, utrzymaniu zaangażowania zespołu, wykorzystując swoje najlepsze zasoby bez wchodzenia w otarte schematy. Tytuł tego odcinka, skąd się biorą nieporozumienia i jak sobie z nimi poradzić. Cześć, dzień dobry. W zaczynamy kolejne everestowe spotkanie. A skoro kolejne, to przypomnę Ci tylko, że słuchając poprzednich odcinków, jeśli jeszcze nie miałeś okazji, otrzymasz garść informacji o tym, choćby jak chwalić, by nie zepsuć pracownika, jak sobie radzić z takimi osobami, które deklarują wysiłki, a nie mają efektów, czy choćby na warsztat brałam temat towarzyskich relacji z pracownikami, i odpowiadałam na pytanie, czy warto w nie inwestować, czy lepiej się ich wystrzegać. A podcastu, uwaga, podobno warto słuchać. Takie od czasu do czasu dostaję informacje od słuchaczy, za co bardzo dziękuję. Nawet y, przytoczę jedną z opinii, która mówi o tym, jak mówisz o problemach, wyzwaniach, jakie miałaś jako menadżer, to mam wrażenie czytania w myślach. To obawy, które wymieniałaś przy chwaleniu pracowników, pojawiają się na naszych branżowych śniadaniach. To wzbudza ciekawość i buduje napięcie na zasadzie, to są problemy, które ja mam, zaraz będzie jakiś ciekawy sposób ich rozwiązania. Zostanę i posłucham do końca. Danielu, dziękuję, a Ciebie dzisiaj zapraszam do tego, byś został do końca, bo otrzymasz ode mnie informację o tym, dlaczego w ogóle dochodzi do nieporozumień. Mimo tego, że zobacz, jesteśmy jako liderzy zespołów często po różnych szkoleniach, z komunikacji, z zarządzania, no właśnie zespołami, z różnych kompetencji menedżerskich, w tym z radzenia sobie w trudnych komunikacyjnie sytuacjach, a do tych nieporozumień, często też konfliktów po prostu dochodzi. Skażę Ci dzisiaj też pewną ścieżką myślę, o nieporozumieniu która może Ci pomóc w tym, żeby tych takich trudnych sytuacji nie skalować, ale nawet im zapobiegać. I naprawdę to się da zrobić. I tak jak w poprzednich odcinkach, dzisiaj znowu będzie z życia wzięte i będę dzieliła się mocno swoim doświadczeniem i tym, czego inni mi nauczyli, inni mądrzejsi ode mnie. Zacznijmy od tego, że jak myślę sobie o nieporozumieniu, to myślę sobie o tych sytuacjach, które są efektem tego, że na przykład druga strona usłyszała coś zupełnie innego, niż ja miałam na myśli. I zdarza mi się. doświadczenie takiej sytuacji, kiedy myślę, e, a skąd ty to sobie bierzesz? Ja w ogóle niczego takiego nie powiedziałam. Więc to później napędza trudną komunikacyjnie sytuację, relacyjnie. Są to też na przykład takie sytuacje, w których ja mam najlepsze intencje, a ktoś choćby, nie wiem co, w te moje dobre intencje nie chce uwierzyć. Albo to są takie sytuacje, kiedy kończymy rozmowę z myślą, nie ma sensu w ogóle z tym człowiekiem rozmawiać, on i tak wie swoje, do niego nic nie dotrze, albo nie ma pojęcia o czym mówi. Mi Zdarza się mieć scenariusze w głowie, które Ci przetoczyłam, ale wiem, że to są też takie scenariusze, takie myśli, które mają też inne osoby. No bo spójrzmy prawdzie w oczy. My prowadząc zespoły, współpracując, będąc w zespołach, doświadczamy nieporozumień. One są i one będą. I to jest fakt. One są trudne, one może są też niekomfortowe, tak bym powiedziała. One zabierają dużo czasu, i dużo energii. Dużo czasu, bo zwykle my o nich po prostu też myślimy. Zabierają dużo energii, no bo też i kombinujemy co z taką sytuacją zrobić. Też napędzamy myśli wokół tego, dlaczego w ogóle do takiej sytuacji dochodzi. I warto to wiedzieć, ale warto też coś z tym robić. Nie zachęcam Cię do tego, żeby po prostu to zostawiać. Zdarza mi się, że słyszę od menedżerów takie opinie, że no te nieporozumienia są, niech ich sobie będą. No tak, tylko czy naprawdę masz wystarczająco dużo czasu, żeby żeby po prostu tracić na sytuacje, do których nie musi dochodzić, więc dzisiaj zajmijmy się tym tematem, co zrobić, żeby tego czasu i energii na nie nie tracić. Przechodząc już mocno do źródła nieporozumienia, chcę Ci jeszcze taką jedną myśl podrzucić. Otóż zdradzę Ci, że nieporozumienia, one zwykle, zwykle nie świadczą o słabości, o braku inteligencji, czy o złych intencjach drugiej strony. Kiedy ja to sobie uświadomiłam, kiedy się tego nauczyłam, wcześniej się o tym dowiedziałam i naprawdę to zaakceptowała. mi jest łatwiej podchodzić do sytuacji, w których jest jakieś napięcie, które wiążą się z jakimś nieporozumieniem. Bo tak ja dzisiaj postawę wobec nieporozumienia przyjmuję, zakładam, no dobra, raczej nie będzie chodziło to o to, że no, coś jest nie tak z tą osobą albo że ma złe intencje. Nie, przyjmuję, że źródło leży gdzieś indziej. Otóż, źródło nieporozumień tkwi w tym, że uwaga, ludzie są różni. No i jaki Ci banal sprzedałam, prawda? No ale słuchaj, no właśnie w tym banale tkwi to źródło tych nieporozumień, o których dzisiaj rozmawiamy. No bo zobacz, ludzie mają różne potrzeby. I tak, to cały czas jest banal. Mają różne oczekiwania. Tak, to też jest banal. Ale uwaga, ludzie też mają różne lęki. Ja nie mówię tutaj o żadnych aspektach terapeutycznych, o jakichś zaburzeniach osobowości. Nie. My jako zdrowe też osoby mamy, tak jak swoje potrzeby, swoje oczekiwania, swoje motywacje, my mamy też swoje lęki. I te lęki będą rzeczywiście ważne, ich rozumienie będzie ważne dla zrozumienia istoty nieporozumień. I kiedy my nie rozumiemy tych różnic, które są między ludźmi, tym większa jest eskalacja nieporozumienia. Co ważne, dodam Ci to, że rozumienie to jest jedna kwestia, ale wcale nie tak wiele osób, nawet kiedy już ma tę wiedzę na temat różnic między ludźmi, korzysta z tego właśnie w profilaktyce trudnych sytuacji, czy już sobie radzenia z nieporozumieniami, czyli Fakt, no właśnie tego banału, że no ludzie są różni, tak wiem i co z tego, to jest... Jedno, ale jeśli rzeczywiście te informacje, które mi będę się też dzisiaj z tobą dzieliła, wprowadzisz w życie, będziesz z nich korzystać, to dopiero wtedy będziesz w stanie konstruktywnie odpowiedzieć na trudną sytuację, jaką właśnie nieporozumienie jest. Powiem ci, zdradzę ci, podzielę się z tobą, że dla mnie dzisiaj nieporozumienia, one nie są już takie wykańczające. Kiedyś naprawdę były. Ja ich nie lubię. To nie jest tak, że nawet jak się zajmuję różnicami między ludźmi, tłumaczeniu tego w zespołach i tłumaczeniem, tego liderom zespołów, to przychodzi mi to z łatwością, zupełnie na mnie one nie wpływają. One na mnie mają wpływ, ale już mnie tak nie poruszają, już mnie tak nie irytują, już tak grunt pod nogami mi nie zaburzają. Ja dzisiaj sobie myślę o nich w ten sposób, że każde nieporozumienie jest informacją o braku czegoś. I tutaj niekoniecznie w ogóle musi chodzić o to, o czym my rozmawiamy. I przychodzi mi na myśl taka rozmowa z jednym z klientów, dawnych, dawnych klientów, gdzie gdzie klient nam zarzucił, że ktoś w zespole nie wywiązał się z obietnic, tak? No i był silny atak na brak naszych kompetencji. No a fakt był taki, że akurat tego, o czym klient wspomina, no zupełnie zespół nie obiecywał i tego tutaj jestem pewna. Więc kiedy do tego nieporozumienia doszło, ja też rozumiejąc, na czym polegają różnice między ludźmi, tak jak powiedziałam, czego ta osoba potrzebuje, ale też czego się obawia, byłam w stanie konstruktywnie odpowiedzieć na tę sprawę, sytuację, ją załagodzić, a nie eskalować coś, czego w ogóle ta rozmowa nie dotyczyła, bo to zupełnie okazało się nie dotyczyło tego, jakie były ustalenia. To chodziło o coś, co się w tej konkretnej osobie działo. Więc podsumowując, o czym mówiłam do tej pory, chcecie zostawić z taką myślą, że nieporozumienie jest informacją o braku czegoś. Więc jak czegoś mi brakuje, no to ja naturalnie włączam pewien mechanizm obronny. I tak ten wspomniany klient na przykład nas zaatakował, bo coś się w tej osobie działo. Mechanizmem obronnym może być na przykład to, że ktoś będzie milczeć, tak? Zupełnie Ci nie będzie odpowiadać, to też będzie pewna reakcja obronna. Albo w takich sytuacjach właśnie braku czegoś, tracenia czegoś, umysł uruchamia czarne scenariusze i to, o czym Ci wcześniej wspominałam, no, zacytuję takie mocne hasło, które często nam w głowie się pojawia, no, co za idiota, tak, no, z tym człowiekiem nie da się rozmawiać, jest niekompetentny, nie wie w ogóle o czym mówi i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że strach przed utratą tego, co jest dla mnie ważne, popycha do konkretnych zachowań. I zobacz, to nie jest jakiś mechanizm nie do ogarnięcia intelektualnego, bo dokładnie to samo dzieje się z naszymi potrzebami najbardziej podstawowymi, fizjologicznymi. Zobacz, jak jestem głodna, no to co ja robię? Zakładam w większości sytuacji, że po prostu sięgam po posiłek. Zaczyna mi czegoś brakować, no to włączam zachowanie, które pozwoli mi ten brak nadrobić. Jeśli jestem spragniona, no to trudno, żebym czekała dobę na to, że nagle mi się woda pojawi. No to ja zakładam, że robię maksymalnie wszystko i wtedy tylko, kiedy mogę, żeby potem wodę sięgnąć. I to też jakby wydaje się takie oczywiste, natomiast to nie jest aż takie oczywiste, jeśli chodzi o współpracę między nami, dlatego że tak jak, ok, jestem spragniona, to posięgam po coś do picia, czy to będzie woda, czy to będzie kawa, herbata, sok, jakkolwiek. Jakie są moje preferencje? Ale my rozumiemy dobrze, po co mamy sięgnąć, bo jesteśmy to w stanie zaobserwować. Natomiast my nie jesteśmy tak bardzo nauczeni, wyedukowani wokół tego, jak ludzie są różni i na czym te różnice między ludźmi polegają. No i chodzi o to, że nie każdego będzie syciło to samo. To, że ja sięgnę po wodę, to nie znaczy, że druga osoba również po tę wodę sięgnie. I łatwiej jest nam mówić no, o zadaniach, łatwiej jest nam mówić właśnie o tych potrzebach fizjologicznych, że mamy je różne, i to jest ok, że mamy je różne, natomiast jak dochodzi do różnic między ludźmi, to mam takie wrażenie, że to jest takie dość modne hasło i my na poziomie rozumowym utrzymujemy, tak, ludzie są różni, mają różne potrzeby, natomiast nie zawsze wiemy, z czym one się wiążą, co się za nimi konkretnie kryje. I to Ci dzisiaj wyjawię, zdradzę, podzielę się tym. Pamiętaj właśnie o tym, że każde nieporozumienie jest informacją, że jakaś potrzeba, moja albo drugiej strony, nie jest zabezpieczona. Teraz uwaga, to będzie coś mocnego, kluczowego dla rozumienia całej istoty nieporozumień. Każda potrzeba jest dobra. To nie jest proste do zaakceptowania. Szczególnie w sytuacjach, w których potrzeba drugiej strony jest zupełnie inna niż moja potrzeba. Łatwiej jest mi zaakceptować osoby, których potrzeby są podobne do moich. Stąd takim przełomowym modelem we współpracy z zespołem, jakby w mojej ścieżce menedżerskiej, było rozpoczęcie korzystania, nie tylko rozumienia, ale korzystania z modelu DISC właśnie w pracy z zespołem, ale też z klientami, ale też w życiu prywatnym. Ja nie będę wchodziła w żadne dzisiaj elementy takie teoretyczne, pokażę Ci tylko praktyczne zastosowanie tego. Otóż zmierzam do tego, że ludzie są różni, ale ich zachowania da się naprawdę przewidzieć. I uwaga, nie zabiera to żadnej unikalności człowiekowi. Nie ma tutaj mowy o żadnym etykidowaniu. Ja na potrzeby podcastu, krótkiego naszego spotkania, takim telegraficznym Ci w skrócie pokażę, jak bardzo ludzie mogą być różni. Wyobraź sobie, że potrzebujemy jakąś przeszkodę pokonać i różne osoby tę przeszkodę taką samą ten konkretno, będą pokonywać w różny sposób. Będą osoby, które do tej przeszkody podejdą jak rakieta. To są osoby, których styl zachowania określamy stylem dominującym. To są osoby, które są bardzo szybkie w działaniu, bardzo zadaniowe, bardzo też decyzyjne, często pewne siebie, takie wymagające, które mają łatwość rozwiązywania problemów, dostarczania rozwiązań, które lubią ryzyko, które nawet naciskają innych na osiąganie wyników. Osoby, które cenią swój czas, które cenią zwykle sobie też pieniądze. Osoby, które lubią, uwaga, też konfrontację, bo mówią, że te konfrontacje pobudzają je do myślenia. Te osoby też w komunikacji są takie, bardzo generalizując, są twarde w komunikacji, są dyrektywne. Osoby, które no właśnie nie rozwijają się w temacie, ale chcą konkretów. I takich osób potrzebujemy w zespołach. Za tym się kryją też konkretne ograniczenia, chociażby nawet czasami aż agresja w zachowaniu, jeśli tego stylu nadużywamy, czy niska tolerancja dla błędów. Ale ważne jest to, żeby pamiętać, że takie osoby, ich potrzebą jest to, żeby mieć kontrolę nad sytuacją i tego, czy się go się obawiają, ten lęk, o którym wcześniej wspominałam, to jest bycie wykorzystanym, dlatego one są dyrektywne, dlatego one chcą pokazać, że właśnie czuwają nad sytuacją, kontrolują sytuację, bo to, czego się obawiają, to jest utrata kontroli nad sytuacją i nie ma w tym nic złego, bo inne osoby będą się obawiały czegoś innego, więc nie oceniajmy, tylko przyjmijmy i zaakceptujmy, że wśród nas, mamy takie osoby, Które do tej samej przeszkody podejdą inaczej, a mianowicie będą to osoby, takie, których styl zachowania określamy stylem wpływowym. To będą osoby, które są już nie tak nastawione na zadanie jak ten dominujący, ale bardzo nastawione na człowieka. Zwykle takie pełne energii, takie ceniące sobie wolność od procedur, bardzo zwykle komunikatywne, takie impulsywne, też emocjonalne. Często też takie otwarte na pomoc innym. Osoby, które umieją znaleźć kreatywny sposób rozwiązywania problemów, które do tej przeszkody podejdą jak takim balon, piękny balon, który widzimy na niebie, który po prostu da się zauważyć od którego często ciężko jest oderwać wzrok bo da się go zauważyć, te osoby takie są ich właśnie mocną stroną jest ta kreacja, jest ta komunikatywność to takie też bardzo pozytywne myślenie o tym, że właśnie przeszkoda, nie ma rzeczy niemożliwych. Takie osoby mają bardzo pozytywne podejście i myśląc o tej przeszkodzie, patrzą przez pryzmat właśnie możliwości. No dlaczego miałbym sobie nie poradzić? Oczywiście, że znajdę sposób, żeby tę przeszkodę ominąć. To są osoby, jak każde inne, też mają swoje ograniczenia, bo na przykład właśnie nie skupiają się na szczegółach, często za dużo obiecują nie ze wszystkiego się wywiązują. To, czego one się obawiają, to jaki tam w środku gryzie je lęk, to jest odrzucenie. Nie brak akceptacji. I zdradzać Ci, że ten wspomniany klient, to czego się ten klient właśnie obawiał i nas nawet zaatakował, to był klient, który bał się odrzucenia. I to kompletnie nie chodziło o jakieś nasze ustalenia, tylko chodziło o to, co się gdzieś w zespole tego klienta zadziało. Ten klient czuł się odrzucony i tak naprawdę nam się oberwało za coś, czym on sobie gdzieś wewnętrznie musiał radzić, czy z czym sobie w tym konkretnym sytuacji i czasie zmagał się. Idąc sobie dalej, Będą wśród nas osoby, których styl zachowania określamy jako styl stały. I są to osoby, które widząc przeszkodę będą chciały nie wsiąść, wskoczyć do tego balonu, o którym wcześniej mówiłam, czy do tej rakiety, ale one się najlepiej będą czuły, będąc pasażerem samolotu właśnie pasażerskiego, który no, jest uznawany za najbardziej chyba bezpieczny środek wciąż transportu. To są osoby, które możemy poznać po tym, że są bardzo dobrymi słuchaczami, które... Wcale nie będą dużo mówić, ale one rzeczywiście będą skupiać się na tym, co inni będą chcieli przekazać. Jak już coś powiedzą, to wtedy to każde słowo będzie miało znaczenie. To są osoby, które się dobrze czują, no właśnie kiedy mają bezpieczne środowisko, gdzie nie są same, ale mogą też polegać na innych. Bardzo dobrze się sprawdzają w pracy zespołowej, dla których nie tyle ten kontakt jak w tym balonie będzie ważny, ale te relacje będą tutaj istotne. Bycie wśród osób, którym mogę zaufać. To są osoby, które są też dobrymi mediatorami. Są osoby, które nie lubią konfrontacji i będą dbały o takie bezpieczne, stabilne środowisko, w którym są. No i właśnie to opieranie się nagłym zmianom może być ich potencjalnym ograniczeniem. No tak jak mówiłam, każdy ma mocne strony i potencjalne ograniczenia, bo tego, czego te osoby się obawiają i co generuje to, że uruchamiają mechanizmy obronne właśnie w tym nieporozumieniu, jest to, że one boją się utraty poczucia bezpieczeństwa i boją się nagłych zmian. Kiedy to się dzieje, to one wtedy włączają mechanizm obronny. I ostatnia grupa osób, która będzie właśnie inaczej niż omówione do tej pory reagować na przeszkodę, która jest przed nią, są to osoby, których styl zachowania określamy stylem sumiennym. To są osoby, które w takim skrócie C-compliant, angielskie, osoby, które są bardzo takie też zadaniowe, jak ten styl dominujący, ale one nie tyle myślą o celu, o takiej wizji, o strategii, co one myślą bardziej o procesach. One są takie dokładne, zwykle systematyczne, zadające wiele pytań, chcące dobrze zrozumieć to, czym mają się zajmować. Zwykle są precyzyjne, cenią sobie jakość, wysokie standardy. To są takie osoby, które do tej przeszkody idą tak, stąpają twardo po ziemi. Tam już nie ma fruwania w powietrzu, czy takiego szybkiego startu jak ta rakieta, czy żadnego unoszenia się nad ziemi. Nie, jest twarde stąpanie po ziemi. To są osoby, które, tak jak powiedziałam, zadbają o najwyższą jakość, które przewidzą nawet w projektach potencjalne niepowodzenia, bo one przez ten pryzmat myślą, są w stanie analizować to, jak jest i co powinniśmy udoskonalić. To jest ich mocna strona. Potencjalnym ograniczeniem jest to, że mogą być zbyt krytyczne i za mocno utykać w szczegółach. To, czego się najbardziej obawiają, to jest uwaga krytyki i tego, że ta jakość ich pracy nie będzie doceniona. Stąd tak wszystko sprawdzają, stąd tak wszystko analizują. I co ważne, to jest tak, że w każdym z nas są te cztery style zachowania, ale chodzi o to, który z nich jest szczególnie dominujący i w tych trudnych sytuacjach on się będzie szczególnie ujawniać. No i to, o czym Ci powiedziałam, jak się ma do naszego dzisiejszego nieporozumienia, które rozpracowujemy. Dzisiaj, kiedy ja to wszystko wiem o modelu disk, też tego uczę z zespołem, tym się dzielimy z naszymi klientami, kiedy ja to wszystko wiem. Kiedy, co ważne, ja z tego korzystam też względem samej siebie. Ja wiem dzisiaj, jaka jest moja dominująca potrzeba, a też jaki jest mój dominujący lęk. I wiem dobrze, co jest dominującą potrzebą moich pracowników i co jest dominującym lękiem moich pracowników, to ja jestem w stanie konstruktywnie podejść do trudnych takich komunikacyjnie sytuacji. Ja jestem w stanie nie rozprzestrzeniać swoich lęków. Na przykład wtedy, kiedy mam wysoki styl ten dominujący i styl ten c sumienny. więc kiedy czuję się na przykład wykorzystana albo czuję się krytykowana, no to kiedy ja to wiem, to ja dzisiaj jestem w stanie to w sobie zatrzymać, już nawet nie prowokować nieporozumień, tylko sobie samej ja nawet już powiedzieć: Ania, hola, hola, czy przypadkiem twój krytyk teraz się nie odzywa i nie bierze nad tobą kontroli, czy na przykład oni czujesz się wykorzystana już jakby chcesz uderzyć i drugą stronę zaatakować. I to zaczynam od siebie. Kiedy ja to wszystko też wiem o swoich pracownikach, to jest mi łatwiej odpowiedzieć na to, co się w nich dzieje to wyłapać i pomóc im też ich lęki uspokoić, no i właśnie przejść konstruktywnie do następnego kroku, a nie tkwić właśnie w tych naszych lękach, w tych naszych niezaspokojonych potrzebach. Co ważne, kiedy też ja to wszystko o sobie wiem, to ja dzisiaj nie biorę już tak bardzo reakcji innych osobiście, też nie nadużywam swoich zasobów, zwykle, nie ukrywam, nie jestem idealna, zdarza mi się na przykład być zbyt dyrektywna, czy właśnie kogoś też zaatakować zupełnie nieintencjonalnie tylko dlatego, że no Właśnie ten mój lęk przejął nade mną kontrolę. No i też, co ważne, ja dzisiaj, kiedy to wszystko o sobie wiem, ja nie traktuję swego stylu zachowania jako wymówki. I też tym się dzielę, do tego zachęcam, tego uczę akurat mój zespół, czy zespoły, z którymi pracujemy, żeby nie traktować tego Jaki jestem, Tak jestem jest dobre, ale to nie może być moją wymówką. Że na przykład to, że ja jestem konfrontacyjna i lubię konfrontacje, bo one, tak jak wspomniałam, pobudzają mnie do myślenia, do szukania rozwiązań, no to nie znaczy, że po prostu w takim stylu komunikacji mam podchodzić do poszczególnych pracowników, bo zwyczajnie ktoś na przykład nie będzie w stanie też jakby odnaleźć się w takim stylu komunikacji. Co ważne też, kiedy ja to wszystko dzisiaj wiem o stylu komunikacji swoim, to jest mi łatwiej nie zakładać złych intencji innych. Ja po prostu już wiem, dobra, to jest mój głód, to jest moja potrzeba, to mnie syci, ale ja wiem, że drugą stronę naprawdę może sycić coś kompletnie innego niż to, co mnie będzie sycić i daję ku temu akceptację. daję prawo innym do tego, że oni po prostu mogą mieć swoje potrzeby i te potrzeby mogą być zupełnie różne od moich. Ja to nazywam tak, że dzisiaj nie oceniam, a próbuję zrozumieć. Celowo mówię, próbuję zrozumieć, bo to jest praca nad sobą, nad relacją, nad współpracą, którą wykonuję codziennie. To nie jest tak, że raz to wiem o sobie i tyle, i nie powinnam z tym nic zrobić. To jest to, o czym mówiłam Ci na początku, że my możemy to wszystko wiedzieć, ale na nic to będzie, jeśli ja z tego nie będę korzystać, jeśli tego codziennie nie będę przepracowywać. Pamiętam, jedna osoba też mnie kiedyś zapytała o to, jak podzieliłam się tym, że no jestem osobą, tym w wysokim stylu sumiennym, która boi się krytyki. Pamiętam, że ta osoba mi powiedziała, Ania, Ty tego wszystkiego uczysz. Ty tyle wiesz o sobie i ty naprawdę po tylu latach cały czas się te krytyki boisz. No Odpowiedź brzmi tak: ja się jej boję, tylko że dzisiaj ja już temu nie oddaję po prostu kontroli. Ja cię wiem, jak mogę sobie tym zarządzać. Na koniec chcę przytoczyć Ci sytuację z życia zespołu, gdzie te różnice w stylu zachowania odzywają się i prowadzą do nieporozumień. Te sytuację sobie wyciągnęłam z książki Siła Różnic w zespole. Tam znajdziesz dokładny opis tego co się w tym zespole wydarzyło i jak znajomość stylów, zachowanie pomogła tym osobom zwyczajnie się ze sobą dogadać, ale właśnie nie eskalować w trudnej tej komunikacyjnie sytuacji. Więc przytoczę Ci trochę tak, cytując ich wypowiedzi. Mamy dwie osoby. Anna to jest osoba taka sumienna, ten styl C w modelu DIS, która tak dba o każdy detal w projekcie, to jest tak... W dobrym tego słowa znaczeniu perfekcjonistą, gdzie tego nie nadużywa, tak? Dba o jakość, to jest ten styl C. Piotr to jest styl dominujący, styl taki D. Dla niego liczy się konkret, cel, niekoniecznie jedna stra przyjęta strategia działania. On myśli o tym jak rakieta, żeby szybko dotrzeć do celu i z tymi przeszkodami sobie po prostu poradzić. I Anna. Już kilka miesięcy temu mówiłam ci, że Twój zespół źle wycenia czas pracy. Dostajemy błędne informacje i koniec końców to mnie się obraca. Bo to ja wysłałam raport z czasu pracy do klienta i kalkulacje na przyszły miesiąc. Długo przymykałam na to oko, ale dziś zadzwonił klient i nie była to miła rozmowa. Piotr, poczekaj. Nawet nie wiem o czym ty mówisz. Kto z mojego zespołu przekazał ci złe dane? Anna. W ogóle nie wziąłeś pod uwagę moich sugestii co do tego, abyś to Ty mi potwierdzał kalkulację Waszej pracy, a nie Twojej pracownicy. Piotr, pamiętam Twoją propozycję, ale nie zawsze mam na to czas. Zgadzam się, że brzmi to sensownie, stąd zobowiązuję się, że w przyszłości to ja będę Ci potwierdzał kalkulację czasu pracy lub zwrócę większą uwagę na to, jak moi ludzie to robią. Anna, zobaczymy. Bo to już nie pierwszy raz, kiedy mi różne kwestie obiecywałeś, nic z tego nie wychodziło. Piotr, y? takie trzy znaki zapytania. Ale o co Ci chodzi? Przecież Ci mówię, że... Przed chwilą powiedziałem właśnie, że przecież się zobowiązuję, że będę to robić. Nie przypominam w ogóle o co chodziło. Skąd w ogóle eskalacja takich emocji? No idźmy dalej, tak? Znajdźmy rozwiązanie i... Działajmy. Pamiętam, pracowałam z tą parą zespołowo i bardzo konstruktywne było spotkanie, kiedy poprzyglądaliśmy się temu, jaka jest Anna, poprzyglądaliśmy się temu, że dominuje u niej w zachowaniu ten styl C sumienny, to, że ona właśnie zadba o jakość, tak, ale boi się krytyki, no i kiedy jest właśnie ryzyko tego, że będzie skrytykowana, i tutaj skrytykowana przez klienta, no to zaczyna atakować i co ona robi? Jako osoba, która boi się krytyki, no wyciąga, działa krytyki zaczyna Piotra krytykować, a ten, który no, jest tym dominującą osobą, która właśnie nie myśli to o szczegółach, nie zawsze też pamięta o tych ustaleniach, myśli o tym jak rakieta, jak najszybciej dotrzeć do celu, on myśli przez pryzmat tego, no ale co się stało, znajdziemy rozwiązanie, idziemy do przyszłości, on to czego się obawia, no to utraty kontroli nad sytuacją i tego, żeby nie być wykorzystanym i może być mu trudno zrozumieć, że dla Anny właśnie te ustalenia będą bardzo ważne i porozumienie w takim w takich sytuacjach szukamy wokół tego, żeby po pierwsze właśnie zrozumieć, jak ja mam, ale jak inni mogą mieć i jak mogą mieć inaczej ode mnie i przyjąć, że to jest ok, że druga strona może mieć inaczej niż ja i ja mogę tego nie rozumieć. Może mi przez myśl nie przejść, że ktoś może się tak zachować albo dla kogoś może być to ważne, ale mam to zaakceptować. Jeśli dajemy sobie wokół tego przestrzeń rozumiemy że tak mamy to tutaj możemy rozmawiać o tym gdzie po środku możemy się spotkać ale uznając też że jedna i druga strona jest dobra potrzeby jednej i drugiej strony są dobre i lęki jednej i drugiej strony też są w porządku, bo jesteśmy ludźmi, którzy są dobrzy z natury, ale nie perfekcyjni. Tak jak wspomniałam, ta wiedza, którą dzisiaj Ci przekazałam w takiej pigułce, też w moim zespole bardzo, bardzo mi pomaga w tym, żeby właśnie nie eskalować trudnych sytuacji. Kiedy na przykład ja wiem, że w zespole mam osobę o wysokim stylu, właśnie tym sumiennym, tak jak Anna, sama go mam, tak, ale widzę osobę, która nawet ma silniejszą intensywność tego stylu i kiedy zwracam na coś uwagę i już widzę, że ktoś zaczyna mi się tłumaczyć, dlaczego nie był w stanie tego wykonać, ile to zadań miał, albo jakie okoliczności spowodowały, że to nie zostało wykonane, no to ja już nie oceniam, nie mówię w ogóle skąd ta osoba to bierze, w ogóle dlaczego przytacza mi takie argumenty, tylko zatrzymuję się i patrzę aha, jaką ma potrzebę, ma potrzebę docenienia, to czego się boi, boi się krytyki i pewnie już sama w środku gdzieś czuje się przeze mnie krytykowana, więc wiedząc to, jestem w stanie to zatrzymać i pokazać, że ja nie podważam Twojej kompetencji. Nie mówię o jakości Twojej pracy w całości, mówię o podejściu do tego konkretnego zadania. Jestem w stanie wtedy wyjść z tego bulgocącego kotła emocji, lęków, stanąć obok i tak racjonalnie, konstruktywnie podejść do sytuacji, opisać to, co się dzieje i zaproponować rozwiązanie. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Takie sytuacje, o których Ci dzisiaj opowiedziałam, rozpracowywanie tego, jest gdzieś moją taką zawodową pasją, to lubię, bo też widzę, jakie efekty przynosi. Jak w zespołach pomaga obniżyć napięcie, które właśnie jest powodowane tym, że jesteśmy inni i które generuje to, że do nieporozumień po prostu dochodzi a do nich wcale nie musi dochodzić, albo kiedy do nich dochodzi, znając to wszystko, wiedząc to o sobie i o innych, jesteśmy w stanie szybciej tę sytuację załagodzić. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że również było praktycznie, jak i w poprzednich odcinkach. Jeśli uznajesz te treści za ważne, czy dla Ciebie, ale też może dla innych, to bardzo Cię proszę i zachęcam do zasubskrybowania podcastu, czy przekazania informacji o podcaście innym. Mi też to bardzo pomoże, no i nie ukrywam, że zmobilizuję do nagrywania kolejnych podcastowych spotkań. Przypominam, że spotykamy się za dwa tygodnie. Podcast pojawia się w każdą drugą i czwartą środę miesiąca. Na dziś to tyle. Do usłyszenia za dwa tygodnie.